0: 第六十九章，无罪之故。萨拉丁入侵耶路撒冷王国后，第一次大规模冲突发生在休战期满后不到一个月，地点位于拿撒勒附近一个名为克莱松泉 （Springs of Carson）， 又称爱因戈奇的绿洲处。一八七年五月一日，一群由大约一百四十名基督教骑士，大多数是圣殿骑士和医院骑士组成的小部队。向已知由萨拉丁之子阿夫达尔领导、有七千名穆斯林战士组成的兵团发起冲锋，结果是一边倒的屠杀。基督徒一方除了热拉尔德雷德福尔和他的几个同伴之外，无一幸存。医院骑士团大团长人头落地，圣殿骑士团的所有骑士也遭此厄运。一位编年史家写道：“这才只是开始。”彻底让整个基督教世界为之震惊的灾难，于七月初发生在哈丁之角，距离泰巴列四英里左右，位于加利利地区的一座双峰死火山。在酷热的盛夏，萨拉丁将一支基督教军队引入决战。这支军队由所有三个十字军国家几乎全部的军事力量组成，另外还包括克莱松泉之战后剩余的圣殿骑士和医院骑士。这支基督教大军是根据名为征召动员令的紧急条例集结起来的。根据这一条例，每一个身强力壮的战士都从他所在的城镇或城堡里被召唤出来保卫王国。这支军队人数可能达到两万，包含了被称为土克波利尔、由叙利亚基督徒组成的雇佣兵部队的数量是否足够与萨拉丁的部队匹敌尚不清楚。一位记录者在战役刚结束后写道：“萨拉丁拥有一支兵员不可胜数的军队，他的军队从埃及、上尼罗河、大马士革、阿勒颇、摩苏尔、伊拉克和贾兹拉等地征召而来。苏丹渴望为伊斯兰而战，求胜心切。就十字军而言，他们在君伊国王的领导下勉强的达成和解，后者颇费了一番周折之后。”说服在这一地区权势仅次于他的德里波里伯爵雷蒙三世，摒弃他之前与萨拉丁签订的合约，以十字架的名义而战。为了从精神上强化这支人心不和的军队，圣殿骑士团从耶路撒冷带出了通常保存在圣母教堂里的圣物真十字架。按照惯例，在每一次重要出征时，这一圣物都要由重兵守卫，至于十字军队列的前方。它象征着九十多年前十字军的前辈们为之辛苦付出的一切，这一点加之神秘莫测的上帝旨意，将决定会战当日的命运。萨拉丁充分利用了法兰克领袖们之间的分歧和居一国王的优柔寡断。居一在过去因处理阿尤布王朝的威胁时不够坚定而广受批评，因而在这一次反应过于鲁莽。7月3日星期五。萨拉丁引诱十字军离开塞弗瑞亚追击己方军队，对方果然中计，进入荒野，直奔哈丁双峰间的旱地而来。一代十字军开始行动，苏丹便派遣部队尾随十字军后卫部队，并切断了他们的水源供应，迫使军医的军队在炙热的环境中度过了一天一夜。由于口渴而愈发狂躁，然后为了使他们加倍痛苦。萨拉丁的士兵点燃了一堆堆易燃的木柴和干草，空气中顿时充满了令人窒息、目眩的滚滚浓烟。这不仅让异教徒困苦难安，更让他们感受到正在等待他们的地狱的滋味。伊本·沙达德描述了十字军走入陷阱时的情景：他们被紧紧的困在套索里，然而他们还在向前行进，如同被驱赶着走向自己看得见的死亡，确信自己已经厄运当头，行将毁灭。并意识到第二天就是他们走进自己的坟墓之日。7月4日星期六的早上，全面战斗打响了。尽管英勇作战，口渴的十字军还是陷入重围之中，被萨拉丁以数量优势慢慢击溃。每一位后来写到这场战役的作者都同意，战斗过程异常激烈，从黎明到下午三时，持续了大约八个小时。阿尤布军队利用他们的人数优势，逐渐将居一的各个分队逼入绝地，从熊熊燃烧的木柴后穿过烟雾，向十字军倾斜箭雨，并以协调一致的冲锋遏制住了法兰克骑兵想要洞穿包围圈的努力。穆斯林稳扎稳打，随着战斗的进行，法兰克人受到挤压，向后退去，分散后惨遭屠戮。最后只剩下一群骑士背在火山山坡上居一国王的鲜红色帐篷周围，王室旗帜飘扬在真实自驾的上方。筋疲力尽的法兰克骑士孤注一掷，从那里拼命的发起一波又一波的冲锋，试图用猛烈攻击打开他们通往自由的道路。萨拉丁的儿子阿夫达尔在数年后回忆了自己当时在父亲身旁观看哈丁战役的最后几分钟时的场景。萨拉丁在法兰克人每次发动冲锋时，都紧张地揪扯着自己的胡子，催促自己的手下上前迎击敌人，并且大喊道：“让恶魔化为谎言。”当阿夫达尔过早地预测穆斯林取胜时，苏丹气急败坏地让他闭嘴。但是过了一会儿，这两人看到居一国王的红色帐篷倒下，旁边的国王本人也投降了，真实自家落入穆斯林之手。萨拉丁翻身下马，匍匐于地，赞美真主，喜极而泣。后来，他写信给巴格达的阿巴斯王朝哈里发，向后者讲述他是如何这已不是第一次粉碎了叙利亚和珍珠的敌人。对于法兰克人来说，这场战役可谓一败涂地。在鼓角争鸣和人喊马嘶声中，一封寄往德意志报告此战结果的信中如此写道。上帝让他的人民成为剑下亡魂。发生在哈丁之角的屠杀与投降，使得十字军诸国的大门赫然洞开，城堡无人把守，保卫城镇的只有牧师和妇女。萨拉丁得以长驱直入，风卷残云。十字军中没有被杀的士兵们被铁链锁在一起，排成长队，然后在市场上被卖作奴隶。深陷囹圄、等待赎回的十字军领袖们，包括居伊国王。他的兄弟艾莫里、热拉尔德雷德福尔，以及主要的贵族们——蒙费拉侯爵威廉、托罗的汉弗莱、贾巴拉的于格和吉贝莱特的于格，沙地勇的雷纳德也沦为战俘，被带到萨拉丁面前，后者用自己的弯刀亲手处决了雷纳德。200名圣殿骑士团和医院骑士团的骑士被萨拉丁的宗教和神职随行人员在公开的仪式上斩首。呜呼！灾难何其深重，损失不可胜数。如此大劫，皆是无罪之故，以至天怒。特里克斯写道：“他是少数几个逃离战场的圣殿骑士团指挥官之一。这种行为恰恰违反了骑修会要求所有弟兄战斗至死的规定。”特里克斯接着描述：哈丁战役之后，萨拉丁的军队如蚁群般浩浩荡荡。布满了从提尔到耶路撒冷的整个地表，甚至远及加沙。从7月到9月，萨拉丁的军队攻下了吉贝莱特、贝鲁特、西顿、阿卡、泰巴列、拿撒勒、那布鲁斯、海法、凯撒利亚、阿苏夫、雅法、亚士基伦、卢德、伊贝林、托罗、伯利恒和希伯伦。九月二十日，萨拉丁兵临耶路撒冷城下。担负起这座城市首位重任的是伊贝林的贝里昂，即王太后玛利亚科穆宁娜的丈夫。贝里昂是一个意志顽强而又颇具影响力的贵族，他体相异于常人，通体毛发如此厚重，以至于看上去像熊一样。在耶路撒冷，他指挥的守军部队数量不过区区数十名有经验的士兵而已，而在城外聚集的敌军则成千上万。阿尤布军队从9月25日开始围攻圣城，动用了云梯、工程武器、挖掘设备和抛石弩炮等重型机械。在当日下午的晚些时候，集中全力向西侧城墙发起进攻。当时落日的耀眼光芒使得城墙上的守军睁不开眼，然后他们又转移至脆弱的北侧城墙，那里正是第一次十字军东征军在1千零9十年破城而入的地方。在耶路撒冷城内，基督教妇女将孩子的头发剃光，修士们赤脚进行忏悔，在绝望中祈求上帝拯救他们。这些行为于事无补。一位拉丁编年史家说道：“因为恶臭弥漫的通奸、令人作呕的奢侈和有违天性的罪恶，让他们的祈祷无法上达天听。”在历经八天的狂轰滥炸之后，伊贝林的贝里昂意识到形势已经无可挽救。于是便向萨拉丁请求停火，双方同意基督徒可以在五十天内为自己赎身，然后性命不受伤害的离开。10月2日星期五，苏丹认为这一天是先知于公元621年夜行到耶路撒冷的周年纪念日。圣城的钥匙被交付给穆斯林，难民们开始从城门中鱼贯而出。萨拉丁在真主至大的欢呼声中进入耶路撒冷。圆顶清真寺前树立的巨大十字架被推倒，士兵们立即开始净化被基督教仪式玷污的清真寺。一周后，在10月9日星期五的祷告集会上，萨拉丁于圆顶清真寺进行礼拜。一位学识渊博、名为穆西丁·一本·扎基的大马士革布道者发表宣教演说，他盛赞萨拉丁，将其誉为世界与圣教的光复者。并且为阿拔斯王朝的哈里发祈祷，至此，萨拉丁大获全胜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。